1: e bem-vindos ao trigésimo Business As Usual. O meu nome é António Calheiros e hoje trago-vos Tania Marques, professora do Instituto Politécnico de Leiria e uma das autoras do livro Gestão Empresarial, um dos melhores manuais de gestão em língua portuguesa. Nesta conversa falamos sobre downsizing, motivação, liderança, desnecessidade académica e sobre a discriminação de que as mulheres ainda são vítima no contexto empresarial. Atentem. Tânia Marques, obrigado por estares connosco no Business as Usual. Obrigada. Vamos começar por falar um pouco sobre ti. Sabemos que és professora no IPL desde 2004. Conta-nos um pouco sobre como é que chegaste aqui hoje e como é que isso foi tudo um plano muito bem elaborado.
2: É, bom, é, Boa noite, obrigada obrigada pelo, pelo convite. De facto, não foi um plano muito bem elaborado, portanto, enfim... Um, mas qualquer das formas, portanto, é verdade, estou há 15 anos no Politécnico de Leiria, na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria, um, antes de, de entrar na vida do ensino superior como, 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 como assistente primeiro e depois fazer uh, um percurso, estive há alguns anos nas empresas, portanto, tive alguns anos em empresas de consultoria, projetos de investimento e seguros. Uh, e foi nessa fase que me desafiaram para dar aulas em regime pós-laboral, normalmente formações um, de regime pós-laboral, e, e eu gostei muito da experiência do, do, do ensino. E, isso saiu uh, Não, isso ainda quando estava nas empresas. Nas aulas foram? Em Viseu, em Viseu, em Viseu okay. na área de Viseu, onde eu vivia na altura e, portanto, enfim, percebi que, que gostaria de enveredar por uma carreira académica e largar, de algum modo, as empresas, e assim foi. Pronto, mudei-me para a Leiria em 2004, onde estou até agora, e, portanto, foi esse o percurso. A minha relação aqui com, com, com a Leiria tem sido mais, mais pontual e numa perspectiva de colaboração com a Coimbra Business School, mais de colaboração, não é? E portanto, mais pontual. Ao longo do percurso, enfim, fui fazendo muitas outras coisas não ligadas ao ensino necessariamente, mas ligadas a outras associações, voluntariado, organização de eventos. Tive cerca de 10 anos na numa associação de ação cultural que é a FEIDIN, que, que onde se destaca uh, um dos eventos mais conhecidos é o Entre Muralhas. Eu organizei vários anos junto com, com os meus amigos. Mas que há sensivelmente três anos, portanto, pedi para sair porque tenho outros projetos e, portanto, não, não conseguia conciliar tudo. Portanto, fui fazendo um pouco de tudo ao longo destes, destes anos.
1: E sempre a tua área de preferência foi sempre a área dos recursos humanos, do comportamento organizacional? Ou tiveste outras, outras sempre paixões? Sempre tive antes?
2: um encanto, sim, sempre tive um encanto por esta área das pessoas. Hum, e, e no, meu, no meu doutoramento de facto uh, novas tendências uh, em gestão de empresas mas dentro do doutoramento eu sempre me fui ligando aos professores e às temáticas que estudavam a parte das pessoas e do, do comportamento organizacional e portanto sempre foi uma sequência que para mim era a que fazia sentido e, e era a que eu queria saber mais era nessa, nessa perspectiva da, das pessoas sim uhum.
1: Já começaste a falar sobre o doutoramento, novas tendências da gestão de pessoas. Que novas tendências foram essas, que eram novas em 2008 e ainda são novas, já estão já passaram de moda, continuam na moda?
2: Não, não, não sei, não sei muito bem, enfim, uma grande tendência da altura, e que estava em voga, era o downsizing, os despedimentos coletivos. Portanto, eu terminei o meu doutoramento em 2008 e, portanto, enfim, coincidiu também com, com, com este início da crise do Supremo 2008 e, portanto, sentia-se a temática das estratégias reorganizativas, em particular o downsizing, como algo forte, evidente, real. Dez anos envolvidos, onze penso que é uma realidade que uh, desapareceu ou, ou quase desapareceu e, portanto, haverá casos muito muito pontuais. Portanto, essa seria uma das das tendências da altura e foi aí que eu, que eu me concentrei. Depois, também, ao nível da liderança, também sinto algumas uh, mudanças. Na altura, portanto há cerca de 15 anos atrás, uh, falávamos da liderança transformacional, em, liderança carismática, por exemplo, hoje em dia já... Já vamos numa outra abordagem que passa mais por, por a liderança relacional e a liderança responsável, enfim, eu penso que são sinais da evolução, não é? E, portanto, as, os temas vão, 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 vão evoluindo, felizmente. Hum.
1: Pegando mais um bocado no, no downsizing, uh, o que é que tu descobriste sobre o downsizing, quais é que são uh, os argumentos que eram utilizados pelas empresas, pelos gestores? Imagino que fosse sempre o objetivo de melhorar a rentabilidade das empresas. Isso acontecia, isso não acontecia.
2: Bom, penso em muitos temas das ciências sociais, de facto o estado da arte não é conclusivo, portanto, os grandes temas são estudados e há um conjunto de estudos que concluem por um efeito positivo, há um conjunto de outros estudos que concluem por um, um efeito negativo daquele fenómeno em de determinada variável, enfim. E o mesmo com o downsizing, portanto, o downsizing é verdade em termos teóricos, a perspectiva teórica é que seria uma estratégia re reorganizativa para melhorar, enfim, a rentabilidade das empresas, mas, de facto, um conjunto de autores tinha conseguido, no seu estudo, provar que cada um deles provava que havia um efeito positivo na, na performance das empresas, mas outros autores concluíram que havia também um efeito negativo. E, portanto, enfim, algumas razões para isto ter acontecido, eu também estudei o caso português, e, portanto, algumas razões parecem justificar que, de facto, enfim os resultados eh, não fossem unânimos e, e que o argumento teórico fosse totalmente válido, ou seja, que sim que o downsizing melhorava a performance aqui em Portugal eu também na, na, no trabalho que fiz também concluí que de facto eh, a longo prazo os impactos não são positivos na performance e, portanto, não era uma estratégia que parecesse funcionar em termos do, do seu argumento teórico e, portanto, enfim, não recomendaria aquele tipo de estratégia reativa a um fenómeno de crise financeira ou outro, portanto, enfim, as conclusões, de facto, seriam no sentido de, de não fazermos um downsizing reativo, de facto.
1: Cá em Portugal, assim, algum, algum caso concreto, que assim, tenha sido mais marcante que te recordes?
2: Houve, na altura, na, na, nas notícias, houve muitos casos que, enfim, abordaram despedimentos coletivos ou de fecho de fábricas, portanto, o downsizing... Tenho como ideia reduzir o tamanho, portanto pode ser feito de muitas formas, não é? E desde o despedimento coletivo, às reformas antecipadas, ao fecho de fábricas e na altura, na altura houve, houve imensos casos que foram anunciados e que for... Eu não estudei um caso em particular, hum, mas estudei uma amostra de empresas portuguesas que tenham diminuído a sua força de trabalho hum, numa determinada percentagem que se apontava como, como sendo fundamental para ser downsizing, sim.
1: E isso agora sou mais que não percebo nada de downsizing, portanto estou a fazer muitas perguntas eventualmente. Também é
2: uma área que eu já não estudo tanto.
1: É. Mas o mais, era mais habitual uh, uh, quando cortavam pessoa quando diminuiu o tamanho. Uh, por exemplo, uh, eliminar departamentos, eliminar uh, áreas uh, funcionais ou cortar um bocado x% de trabalhadoras
2: uh, eu, eu não todas as Eu áreas. não posso garantir porque não estudei uh, a esse ponto, mas de qualquer das formas tenho, tenho, tenho ideia que de facto houve, houve, houve despedimentos, quer seja mais transversais, portanto, em toda a estrutura, quer seja eliminando alguns departamentos que depois, eventualmente, se recorria a um outsourcing para, para os fazer e, portanto, ficar com menos aqueles custos daquelas pessoas. Sim, sim, sim. Sim.
1: para um tema mais positivo do que o do downsizing vamos falar de motivação tu acenas que em Coimbra na melhor pós-graduação da Coimbra Business School uma disciplina de motivação e sistemas de recompensas portanto, naturalmente há uma relação diz-se que há uma relação entre as recompensas e a motivação mas a motivação é influenciada por muitos, muitos mais fatores do que apenas as recompensas e os incentivos quais é que são os fatores que tu vês mais negligenciados, mais ignorados pelas empresas?
2: É verdade, eu, eu, eu tenho sido convidada por, por, por colegas da Coimbra Business School para, para colaborar numa pós-graduação que é dada lá nas instalações da Coimbra Business School, de facto, e, e trabalhamos um bocadinho a ideia das, da motivação e das recompensas. Ah, essa é uma pergunta muito uma resposta muito ampla, de facto, quer dizer, se há, ainda existe muito a ideia de que o salário é determinante na motivação, quer dizer, já, já há imensos estudos que provam que não, não é para toda a gente nem de maneira igual, nem, nem de per si, e portanto teremos que pensar noutras variáveis. Eu tenho vindo a estudar um pouco esta ideia da influência que o estilo de liderança tem na motivação das equipas não é? e portanto é uma variável que tem que ser tida em conta o estilo de liderança e mais o estilo de liderança tem que ser adaptado ao contexto, àquela cultura, àquela equipa em particular, aquele setor em particular e portanto casos de liderança que tenham funcionado e que tenham motivado empresas semelhantes... Não, não necessariamente o vão fazer naquela outra empresa ou não vai acontecer da mesma maneira e portanto a, a liderança a, a, a autonomia no trabalho o poder de tomada de decisão a, que, que pode ser o empowerment que pode ser que pode ser dado às equipas não é cada um dos trabalhadores tudo isso são variáveis que hoje em dia estão provadas como sendo enfim estímulos para motivar as equipas e, portanto, que felizmente muitas das empresas já estão a aplicar e, portanto, contudo há outras que ainda não e que, que certamente no futuro irão aplicar, não é?
1: Uma das coisas que, que eu acho mais interessante, mais interessante é que as pessoas muitas vezes veem a motivação como uma coisa uh, extra uh, ao resto da realidade do trabalho pensam, que okay, as pessoas estão desmotivadas ou porque ganham mal, ou porque o trabalho não é interessante, ou porque o chefe é uma besta que estava fora aqui da questão da liderança e depois pensam, ok, vamos fazer um team building fazer uma atividade e as pessoas por milagre vão ficar motivadas e vão esquecer todos os outros fatores que, que afetam negativamente a motivação. Achas que ainda há muito essa, essa ideia de que motivação é assim uma... Uma pessoa mágica. É um
2: passo de mágica eu, eu, eu nunca fiz atividades de Timbill, nunca as organizei nem nunca as pratiquei, portanto, enfim não só conheço o que tu também estás a dizer e o que vamos lendo eu penso que é, é preciso atuar ao nível interno dentro da nossa organização, certamente eventos externos podem ajudar a quebrar pelo menos a monotonia nas relações, a monotonia no, no cotidiano, é verdade, eventos externos, mas a maior parte do tempo é passado efetivamente num outro contexto que é o interno e portanto temos que atuar, penso eu, que internamente e, ao, e voltar ao conceito Hum, do community-ship, este sentido de comunidade que o, o Henry Mintzberg, que é, que é, que é um, um dos meus autores de eleição aqui há meia dúzia de anos voltou a, a apresentar e portanto criar o sentido de comunidade dentro de uma organização e isso passa por uh, um trabalho diário, no meu entender uh, enfim, um, um trabalho diário de construção de relacionamentos não só entre as chefias barra líderes, ainda que não sejam exatamente os mesmos conceitos mas, e, 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 os seus, e, os seus, e as suas equipas mas explorando as relações com outros membros do exterior também com a sociedade, explorando as relações com a sociedade e trazendo a sociedade ou explorando as relações com os organismos públicos e trazendo essas relações para o interior sempre que possível Enfim, penso que que é preciso uma perspectiva mais relacional nesta questão da motivação barra liderança veremos o que o futuro nos, nos reserva
1: e em termos da, da liderança pela pela ameaça há muitas nós vemos muitos gestores que têm aquela ideia de que as pessoas têm que ter contratos sem termo contratos com termo perdão contratos precários porque quando têm, medo de sentir, quando têm medo de perder o emprego, vão estar mais motivadas, vão, vão trabalhar mais para, para mostrar que, que merecem, etc. Uh, infelizmente ainda há pessoas que têm essa, essa ideia. Então há tempos publicaste um artigo lá sobre ainda o downsizing, neste caso com a, com a inovação, e que os teus resultados, pelo que eu percebi, diziam que, que não era bem isso, é? que a segurança no emprego, ou que a insegurança não era, não era conducente ao a inovação. Conta-nos um pouco mais. Sim, sim que...
2: é, é, é um trabalho que já tem vários vários anos e, portanto, foi feito num contexto bastante específico e, portanto, enfim, ao generalizar-se os resultados, enfim, deve ter-se muito cuidado e o melhor até nem generalizar, não é? E esse trabalho em particular da relação entre a insegurança no trabalho com os comportamentos inovadores foi feito num contexto, precisamente, de crise e, portanto, os dados foram recolhidos nunca um case e portanto numa empresa ligada à inovação tecnológica, onde portanto é necessário, enfim, uma forte aposta nos comportamentos inovadores. E, 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 e também essa empresa tinha vivido anúncios de downsizing, de despedimento, inclusive também em outros países que não só Portugal. E, portanto, a insegurança no trabalho destes sobreviventes era uma realidade. O contexto da inovação, porque é uma empresa dedicada à inovação tecnológica, também era outra realidade. E, portanto, nós queremos ver aqui esta relação entre insegurança e inovação. E percebemos que, de facto, em ambientes de insegurança como esse, de dificuldades, de termos visto colegas a terem saído da empresa, enfim, ambientes delicados e tensos, de facto, prova-se que existia uma relação de mais quanto mais insegurança, menos os comportamentos inovadores eram adotados. E esta relação tinha aqui um, um efeito indireto através de um compromisso organizacional. Portanto, esta relação verificava-se de facto através de um compromisso que ia desaparecendo ou ia sendo mais fraco no meio desta, desta, desta relação. Contudo, de facto, o compromisso, como sabemos, tem, tem várias componentes, enfim, ainda que haja também alguns estudos que falam do compromisso como sendo só uma variável, não é? Mas uh, Mayer, Nalan e outros autores uh, decompõem o compromisso em afetivo, normativo, continuidade, etc. E, portanto, naquele estudo, de, o afetivo era o que, de facto mais podia uh, ter impacto neste tipo de relação e sendo esse, aquilo que mais deveríamos trabalhar esse compromisso afetivo, essa ligação emocional dos trabalhadores para com a sua empresa, para com a sua a sua organização. Mas há muitos outros estudos que apontam como, um, uh, em sentido semelhante, neste sentido do compromisso afetivo, como sendo a variável uh, a trabalhar e a, e a desenvolver e e de uma forma honesta e sincera a ser estabelecida entre as equipas e, as, e os seus líderes, não
1: é? Também estava a dizer que uma, um dos aspectos que influenciava muito a, a motivação era a liderança, então vamos aqui dar um salto para, para esse tema, tu tens, tens estudado muito agora o, a liderança, nomeadamente a liderança responsável, uh, explica logo o é que é isso da liderança responsável e porquê é que toda a liderança não é responsável.
2: Hum, sim, tenho, tenho vindo a estudar nos últimos anos, portanto, esta nova abordagem à liderança, é uma abordagem recente, dentro do, da gestão responsável e, portanto, a gestão responsável também, também, enfim, é uma nova abordagem ao estudo da gestão que contempla os conceitos básicos da gestão e as funções clássicas da gestão que nós todos conhecemos o planear, o organizar, o dirigir e controlar, mas com uma, com uma roupagem envolvida nesta questão da responsabilidade, ou seja... As funções da gestão, em particular esta dirigir, que é onde a gente vai buscar a liderança, deve estar envolvida hum, no tripé da sustentabilidade e, portanto, ambiental, social e económica, obviamente, mas também nas questões éticas, portanto, hum, na excelência moral e, e na, na questão da, da criação de valor para todos os stakeholders, e, portanto, a função de dirigir, que todos conhecemos, onde estão também os estudos de liderança e de motivação e etc., portanto, também vai beber desta abordagem da gestão responsável e baseia-se, essencialmente, então, em ser uma, uma abordagem à liderança com uma forte componente relacional e ética. Relacional porquê? Porque as outras abordagens à liderança também têm uma abordagem relacional dual, não é? portanto, a liderança carismática, ética, etc, portanto, enfim, a abordagem transformacional assentava no, na relação entre o líder e o, e o liderado, né? entre o líder e os seus trabalhadores. Esta liderança responsável pretende alargar essa componente relacional a todos os stakeholders e, portanto, obviamente que os trabalhadores, a nossa equipa, são um stakeholder, mas há muitos outros e, portanto, os clientes, os fornecedores, um, os organismos públicos, a sociedade onde a empresa está inserida, onde nós estamos inseridos e, portanto, a ideia é alargar um, esta perspectiva dual a que vimos habituados, portanto, esta relação mais dual a, uma, a uma, uma relação mais ampla de todas as partes interessadas na nossa organização. Mas, ao mesmo tempo, Portanto, apostando na, na excelência moral, na, na componente ética, na responsabilidade perante todos esses stakeholders e na sustentabilidade, obviamente, criar relações hum, com valor para, e positivas, com impactos positivos para o ambiente, para, a, para o social e para a parte económica obviamente. E é esta abordagem que eu tenho vindo a estudar, ainda há poucos estudos ainda há imensos estudos já teóricos, conceptuais, estudos mais práticos, mais empíricos, publicados ainda há menos, mas, de facto, é uma abordagem como há outras e, portanto, que merece ser estudada e que merece, que merece avançar no, no seu campo.
1: E para, para os gestores, para os líderes, para, para, o, para as pessoas nas empresas, esta abordagem é intuitiva ou é algo que não lhes parece estranho? Hum,
2: não sei se nos parecerá estranho. Quer dizer, os tempos mudaram tanto, não é? Portanto, todos nós temos acesso a casos, ou através das notícias, ou através de outra fonte, em que... Os comportamentos não éticos, alegada má gestão, comportamentos que têm impactos negativos no ambiente por parte de determinadas organizações, como através da poluição, etc. Portanto, os casos são tantos recentemente que eu, eu acredito que, que esta, esta abordagem mais ética, mais sustentável, mais relacional não passa despercebida aos gestores das empresas, quer dizer, eu não estou nas empresas e portanto eu não sei, eu, eu penso nas coisas e portanto tento estudá-las, enfim, como, como, como tu e como todos os, os académicos. Mas, de facto, eu penso que não passo despercebido e, portanto, eu penso que já há imensas organizações preocupadas com estas questões. Poderemos começar por dar passos pequeninos na prática, não necessariamente dar passos muito grandes e, no imediato, todos dentro da nossa organização, conseguirmos que ela se torne sustentável, ética e com valor para os stakeholders todos mas podemos ir dando pequeninos passos, portanto comportamentos, práticas mais éticas e depois práticas mais sustentáveis para o ambiente, para a social, para a parte social, enfim, e portanto irmos dando passos até chegarmos a um estádio de pleno, não é, de, de liderança responsável barra gestão responsável se for numa perspectiva mais ampla das demais funções, mas eu, eu, eu acredito que, de facto, e tenho visto imensas empresas aplicar na prática mudanças e mudanças baseadas nesta abordagem e, portanto, ficamos todos felizes por saber que, que o conhecimento que se estuda em termos científicos mais, tem aplicabilidade prática e tem, tem utilidade, no fundo é para isso que nós estudamos, não é? Para, para podermos ser de algum modo úteis à sociedade, em particular às empresas.
1: Já agora, só uma questão que me surgiu aqui quando estávamos a falar desta doença responsável. Esta doença responsável é aplicável a todos os líderes na organização, ou seja, Chefe de qualquer equipa ou a só ideia é que seja. Máximo? A ideia
2: é que seja uh, no topo até, até às bases, passando pelos níveis mais intermédios, portanto que seja aplicada a, a todos os níveis e, portanto, porque não faz sentido, quer dizer, estar só no topo e, portanto, como uma orientação mais estratégica eventualmente, e depois, dentro das divisões e dentro das secções, não se praticar. Os tais, os tais, as tais dimensões da, da, da ética, da sustentabilidade aos vários níveis, dos stakeholders e dos relacionamentos e do valor para os stakeholders, da responsabilidade que é criar valor para todos eles, não é? portanto, no meu ponto de vista, e aquilo que tem vindo a ser estudado, é que de facto deve ser alargado a toda a pirâmide organizacional, a toda a estrutura, sim.
1: Um testadores de muitos giros e nomeadamente do Jeffrey Pfeffer que diz que nós recebemos demasiada relevância aos líderes, um bocado como no, no futebol, né? quando as coisas correm mal é o treinador vai-se embora a treinador <risos> <que despedido, risos> e o resto fica tudo igual partilhaste desta ideia de que os líderes, para bem e também para o mal né? uh, são por vezes uh, demasiado responsabilizados pelo que acontece às suas equipas às suas organizações
2: eu, eu também gosto muito do Jeffrey Pfeffer e, e dos livros que tem, tenho alguns deles e tenho lido. De facto, o, o conceito de responsabilidade tem que ser um conceito que afeta a todos, portanto, cada um nas suas uh, responsabilidades, não é? Portanto, tem que as assumir e tem que tem que vir acompanhado sempre de, de autoridade cada um ao desempenhar as suas funções é responsável deve ser responsabilizado por elas mas também deve ter a sua autoridade para poder decidir em função de elas. a verdade é que o líder é uma figura fundamental nas empresas no estabelecimento eventualmente de um rumo de um caminho eh, e, e onde toda a equipa eh, Pode segui-lo, mas também não está proibida de participar, de sugerir de, e, portanto, de ser um caminho partilhado, especialmente neste século XXI. Não é? Portanto, penso que a importância dos líderes como influenciadores, não é? como influenciadores de uma equipa é extremamente elevada, é, 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 é necessária o que não implica que todos os outros se anulem, por existir um líder, não é? E, portanto, todos os outros e, portanto, todos nós, os trabalhadores, estivermos numa situação mais, mais, mais na base, deveremos contribuir com, com ideias, com planos, com sugestões de melhorias, com iniciativa e, portanto, eu penso que o percurso deverá ser este, em vez de distinguir totalmente a figura de líder ou a, ou a figura da liderança de, de, dos nossos estudos organiza organizacionais. não é? Portanto.
1: Agora, uma, tentar aqui ligar dois, dois temas, este da, da liderança com, a, com os incentivos, com a, com a motivação. Um dos temas que muitas vezes é, é debatido é o, o tema dos salários dos executivos. Hum, portanto muitas vezes os executivos ganham salários é, muito altos o argumento é que é preciso pagar bem para atrair os melhores e dar incentivos para eles é, que eles são que têm maior impacto no desempenho das organizações mas depois também muitas vezes é, é difícil é, justificar como é que os, os CEOs ganham centenas de vezes mais do que, do que os trabalhadores, entre aspas, normais ligando isto agora à, à responsabilidade é a liderança responsável um executivo ganhar muito mais do que um trabalhador da base da pirâmide, ou um dos aspectos dessa liderança ética e responsável também passa por aí, por, por, ser, por haver mais equidade nas recompensas?
2: Eu gosto muito dessa, dessa ideia que trouxeste aqui para a nossa conversa e é uma ideia que curiosamente discutimos. Ah, no módulo da motivação e das recompensas, que é os CEOs ah, terem bónus elevados ah, nas, suas, nas suas funções e exigirem bónus, normalmente, numa, na, na parte negocial para ah, estabelecer o seu contrato. E, portanto, eu, eu tenho vindo, como disse, tenho vindo, tenho vindo, gosto muito do trabalho de Mintzberg e tenho lido muito e, e há um trabalho, o um managing em particular, que fala precisamente dessa ideia e que e que nos leva a refletir sobre, enfim, não é conclusivo, nem é unânime, mas que de facto, se isso acontecer, a verdade é que a responsabilidade dessas pessoas é muita, mas a função para a qual eles são contratados é de facto para o maior sucesso das organizações e portanto e ter em conta o um interesse a longo prazo das organizações e que, portanto, este pagamento pode eventualmente não estar a atuar hum, a esse nível e portanto, hum, pagamentos desmedidos, pagamento. Hum. Agora, o que eu acho é que tem que ser o pago, de facto, o mérito de cada uma das pessoas e, e associado à, à responsabilidade de cada uma das pessoas dentro das empresas. Hum, hum, assume e portanto não tem que haver um, um salário igual para todos os líderes ou um salário igual ou muito mais próximo de outros trabalhadores que não tenham tanta responsabilidade, eu penso que o que tem que ser valorizado de facto é o mérito de cada uma das pessoas, as competências de cada uma das pessoas e as responsabilidades que assuma e, e de facto essa, essa parece-me a mim ser uma, ser a situação enfim, ideal e portanto o que cada um dá ter como consequência um determinado recebimento que seja equitativo, enfim, a ideia da equidade, portanto, comparar, de facto, o que se recebe com o que se dá. Se se dá muitas competências, se, se, muito esforço, muita responsabilidade e, portanto, o salário deve ser associado a tudo isso, mas não ser uma, uma variável muito linear e, portanto, completamente eh, transversal e que e, portanto, precisa de incorporar várias outras variáveis.
1: É engraçado isso a dizer, porque lembrei-me há, há uns anos do, do Mourinho dizer que não havia melhor, de, não havia melhor emprego ou melhor, melhor cargo do que treinador despedido e, às vezes, e nas empresas, às vezes também acontece isso. Não é que muitas vezes há essa lógica invertida entre a recompensa e o mérito, né? porque muitas vezes a recompensa o, é muito grande. o executivo que tem mau desempenho é despedido e leva uma indemnização, ah. ou seja, acaba por, por entrar para ser recompensado por ter feito um mau um trabalho, né? isso acaba por ter depois impacto também na motivação das pessoas que se calhar sentem Sim, que há é ali sem dúvida injustiça. nenhuma,
2: é. penso que o impacto ao nível desses casos que estamos a falar que identificaste, tenho ideia que os impactos ao nível das equipas e do resto da estrutura sejam, sejam nefastos uh, e, portanto, enfim, são situações que, uh, felizmente, não quero acreditar que sejam a regra, mas sim. quando elas acontecem, de facto, devem deixar mas elas consequências muito fortes na, na sua estrutura, sim, em quem, quem lá está, portanto de calcular e refletir de facto e tentar criar o tal sentido de comunidade outra vez, cada um assuma as suas responsabilidades e portanto o sentido de tal que o community ship é, é de facto importante e não pensar na parte económica ou financeira como sendo as variáveis a variável mais importante ou a única enfim, sim concordo contigo
1: e Em termos culturais sentes ou já leste alguma coisa sobre diferenças, por exemplo Caricaturando, nós temos um bocado, ou pelo menos eu, se calhar, não, não generalizado, tenho a ideia que os americanos são muito mais liberais e que se calhar vem um executivo a ganhar muito dinheiro como uma inspiração para eles, eu, um dia vou ser eu ou também também posso chegar lá. Enquanto que se calhar em Portugal a lógica é mais, é, será um bocado diferente, ok, ele ganha muito, então é ele que trabalha mais e...
2: Sim, em termos culturais há imensas variáveis que poderão explicar eventualmente esse à vontade... Com as diferenças salariais ou com uh, o individualismo, talvez, mais nas, nessa comunidade mais americana, mais americana ou uh, eventualmente a uh, aversão à incerteza, poderão eventualmente estar na base de uma maior aceitação das diferenças, dif a distância ao poder e, portanto, um, uh, enfim. Penso que pode haver, e certamente há estudos, não é a minha área, não, não é o que eu estudo, mas imagino que sim, que haja questões culturais que justifiquem uma maior aceitação e, e, e um querer de uma situação semelhante, atingir esse patamar. Penso que sim, que não é, não é complicado de entender.
1: Estamos numa semana especial, e nem tinha falado disso, estamos numa semana especial por duas razões. Sexta-feira é o Dia Internacional da Mulher, uh, e também por outra razão, porque este vai ser o primeiro episódio do programa deste ano, que já vai passar uh, em FM. Portanto, finalmente já temos a antena uh, novamente, boa. Uh, novamente boa. a funcionar. Boa. Uh, mas voltando então à questão do, do Dia Internacional da Mulher. Uh, falando de recompensas e de, de salários e motivação, um tema que continua... Continua a persistir, apesar de, de haver legislação uh, contra isso e de cada vez haver mais... Já há, mais há já, já há legislação, já há
2: uma lei recente, não é, Sim. em Portugal?
1: E também cada vez haver mais, se calhar, mais atenção sobre o tema, mas Sim. continua a haver uh, diferenças uh, salariais entre, entre homens e mulheres. Uh, tens a alguma coisa sobre isso, tens visto... Uh -uh algo que, que mostra os impactos dessa situação. Sim, nas
2: aqui há uns anos nós trabalhamos uh, com o com, com uma antiga aluna minha, trabalhamos um pouco esta ideia das diferenças de género e diferenças salariais uh, e o gap que existiria entre homens e mulheres. Um, já tem alguns anos, qualquer das formas. Uh, é verdade que agora recentemente já temos uma lei que, enfim, uh, atua a este nível. Uh, nesse estudo concluímos que de facto havia foi um estudo em com algumas centenas de empresas em Portugal com dados secundários e concluímos de facto que havia um diferencial mas que as capacidades de liderança não eram diferentes e portanto criou-se na altura um, fez um primeiro trabalho para a criação do um indicador sobre as capacidades de liderança dos homens e das mulheres um indicador que incluía várias dimensões desde se bem me recordo, a experiência no cargo, a performance da empresa, o tamanho da empresa e, portanto, criava-se ali um indicador e, portanto, concluiu-se que, em termos de capacidades de liderança, elas não eram significativamente diferentes e que, portanto, enfim... As, as recomendações era que se pudesse proporcionar as mesmas condições, porque de facto não haveria, em termos de capacidade de liderança, diferenças que justificassem que assim não fosse. Mais atual agora, esta lei é importante realmente, já é, é algo que é, que é bom, que exista a Islândia também o fez recentemente, há um ano ou coisa assim, mas eu, eu penso que que é insuficiente e, portanto, porque não, não é, aquilo que me parece é que não seja exatamente e só é, nas mesmas funções o homem e a mulher têm que ganhar o, o mesmo salário, o que me faz todo sentido, portanto, se desempenham as mesmas funções e as mesmas responsabilidades. A questão é um pouco, talvez antes, que é, é criar oportunidades para que as mulheres cheguem a essas funções. Porque elas, estando lá, acredito que com esta lei seja mais fácil de garantir esta... Esta, esta igualdade ou esta equidade de género. A questão que me parece é que ainda é mais é, é bastante complicado que, que se possa uh, chegar a essas funções e, portanto, há, é como que as mulheres têm as capacidades, conseguem visualizar aquelas posições, estão a trabalhar para lá chegar, mas há um, um teto de vidro, não é o fenómeno do glass ceiling, que, hum. que impede... Que impede que as mulheres cheguem àquela função e portanto é preciso trabalhar nesse sentido mas de qualquer das formas já já é importante termos termos esta esta lei mas eu penso Sim, que há não. muito trabalho a fazer
1: a representatividade da mentalidades
2: ainda pois, e cultura não é?
1: porque a representatividade das mulheres como sabes dizer ainda é muito baixa nomeadamente nas empresas cotadas em bolsa nos conselhos de administração entre os cargos de, de maior responsabilidade continuam a, a, a ser, ser entregues
2: ao género masculino e, portanto, enfim, de facto, em termos culturais, mais uma vez, haverá outras há, há dimensões que podem ajudar a explicar porque é que assim foi durante tanto tempo, mas, obviamente, que os tempos mudaram e, portanto, o, o masculinismo, o feminismo tem que, de facto, em termos culturais, ajustar-se e, portanto, as mulheres que tenham competências para chegar a determinados cargos, deveriam ter a oportunidade de lá chegar e ser recompensadas de forma justa e correta um, por esse cargo. Tal e qual como os homens que tenham competências para lá chegar, deverão uh, ter essa oportunidade e ser remunerados e recompensados de forma justa e equilibrada, e portanto, uh, em ambos os géneros.
1: Tenho um, um grupo de, de alunas que estão a pensar fazer alguma coisa no, no dia 8 para sensibilizar os colegas aqui à escola sobre essa discriminação de género que ainda existe no, no mundo laboral lembras assim algum, lembras algum exemplo alguma coisa que alguém tenha feito tenha achado interessante ou queres dar alguma, alguma ideia hum, alguma sugestão?
2: Não sei, mas acho que todas as iniciativas que promovam esta igualdade de género são sempre bem-vindas, portanto, a mulher tem estado numa, numa numa situação mais delicada a esse nível da ascensão, na carreira, da progressão da carreira e no chegar ao topo das organizações. E, portanto, todas as iniciativas que valorizem, portanto, o mérito e as competências que as mulheres têm, eu penso que são sempre bem-vindas, mas não tenho participado em nenhumas em concreto, portanto, mas de qualquer das formas, se houver alguma iniciativa, gostaria de estar, se eu puder estar presente, gostaria de estar. Claro.
1: Agora então para outro tema relacionado com a gestão com a responsável e neste caso com a responsabilidade em, em geral, desonestidade, há tempos, há uns anos aprendaste um paper sobre comportamentos académicos uh, desonestos. Uhum. Um, que é que, isso é uma, é uma realidade que, que sintas muito no, no dia a dia, na, nas, nas aulas, nas avaliações. Comportamentos uh, desonestos ou pouco, ético, pouco éticos dos estudantes?
2: A, a ética e a falta da ética, portanto, enfim, tem acontecido em vários setores de atividade e, portanto, há muitos estudos que reportam também comportamentos desonestos na, 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 na academia por parte dos alunos, não só, também há plágio e há outras questões. Mas sim, portanto, houve, estudámos, queríamos saber, ainda não conseguimos concluir, começámos um trabalho que que por ser delicado, complexo, precisa de mais amadurecimento, mas queríamos trabalhar um pouco as práticas de comportamentos desonestos, identificá-las e, e, e tentar de algum modo sugerir recomendações para, para as atenuar ou de preferência iluminar junto das, das instituições académicas. E portanto, todos aqueles comportamentos de usar cábulas, de fazer trabalhos citando, não citando as autorias, as... enfim, todo esse tipo de trabalho foi, foi, foi explorado, mas de qualquer das formas ainda não conseguimos avançar um passo à frente. E, portanto, mas há investigadores em Portugal que trabalharam muito essa área, Teixeira, no Porto, e há outros investigadores que trabalharam muito essa área que têm resultados já muito conclusivos acerca disso, mas um pouco por todo o mundo. É um fenómeno que existe, está é identificado e que as instituições devem, desde logo, dar o exemplo e implementar as, as medidas que sejam necessárias para promover um, um comportamento de todos mais ético e mais com uma componente forte em termos morais, não é? Portanto, mas não só, atrevo-me a dizer, porque esta questão ética está na liderança responsável, está na parte académica, não só aqui na parte académica, onde estamos a falar neste momento, mas de uma maneira transversal, nas empresas, na academia, nas instituições de ensino superior, na sociedade em geral. Portanto, penso que são desafios interessantes para o futuro tendo em conta, enfim, todo, todos os exemplos que têm aparecido na, nas notícias.
1: Achas que às vezes também os professores se desresponsabilizam um bocado disso? Se calhar, se, sei lá, se eu der o mesmo, os mesmos exames todos os anos com as mesmas perguntas, se calhar estou a incentivar os estudantes a irem ver os exames dos anos anteriores, a copiar, eu não sei assim. se
2: isso é, é, é desonesto, se dermos os exames todos dos anos anteriores pode ser uma base para uma preparação do seu estudo e portanto não vejo isso mas, necessariamente mas como dizer, desonesto.
1: Dar os exames. Se, nós, se os exames que nós fizemos forem sempre os mesmos, se os alunos vão, têm incentivo para fazer o que outros já fizeram, não, se calhar também não estamos a desafiar as obrigações
2: assim. profissionais cada um de nós tem, são tantas como todos sabemos, desde a componente gestão à componente científica, à componente pedagógica que, que mas acredito que muito desse trabalho tem que ser feito a dois níveis, um desde logo interior tem que partir de cada um dos indivíduos no sentido de querer ser moralmente íntegro e, e ético mas também por parte dos exemplos que, as pessoas, que esses indivíduos, no caso estudantes, têm, têm não é? E, portanto, um, um, um professor, além de muitas outras vertentes, atua como um exemplo, não é? De, de honestidade e de, e de esforço e de empenho e, portanto, acredito que esse tipo de situações... Não incentivem propriamente o estudante a comportar-se de forma não ética, mas pode contribuir, efetivamente pode ter alguma contribuição nesse tipo de comportamentos, mas não creio que seja decisivo.
1: Se calhar, a primeira vez que eu ouvi o teu nome foi no, na lombada do Gestão Empresarial, livro que, te, que nós aqui de vez em quando usamos na, nas disciplinas de, de gestão. Como é, que, como é que surgiu o livro? Como é, que tu, como é que tu participaste nisso? Como é que foi o processo?
2: Hum, portanto, eu, tenho, eu e, e, e os outros autores, portanto, todos temos vindo a trabalhar a área da gestão, os mais na gestão estratégica, negócios internacionais, gestão de recursos humanos, comportamento organizacional, mas dentro sempre da área da gestão. E, portanto, surgiu a ideia de desenvolver um manual, um livro, uma obra que fosse uma abordagem à gestão geral e, portanto, apresentasse de forma leve, sintética, mas ao mesmo tempo interessante, os conceitos da gestão, as grandes funções da gestão, as grandes áreas funcionais da gestão. E, e queríamos fazer um trabalho, essencialmente, que fosse leve, tanto na sua leitura, como no entendimento e, portanto, que destinava-se essencialmente e destina-se essencialmente a, a estudantes que estão a iniciar a sua relação com a gestão, a gestores que não tenham uma forte formação base na gestão, mas que estão a desempenhar na prática funções de gestores e, portanto, queríamos fazer um livro para esse público-alvo, mas com um carácter, enfim, de uma leitura acessível, e com, e com alguns exemplos, algumas caixas que permitisse o leitor fugir daqueles conceitos mais teóricos que pudessem ser considerados mais maçudos, para uma caixa com exemplo prático, com uma reflexão prática para as pessoas fazerem a ligação. E penso que, penso que foi isso que, que nos levou a, a querer fazer um trabalho desta, desta natureza.
1: E vocês juntaram então as, pessoas, as pessoas das várias áreas, para conseguirem ter um, um manual completo sobre as Sim, várias não. áreas. Sim,
2: um grupo de, de colegas e amigos que decidiram, efetivamente, criar este, este, este trabalho um, e disponibilizá-lo para este tipo de público-alvo e temos vindo a trabalhar... Um, com os alunos de, 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 de noção que estão a aprender as primeiras noções de gestão com este livro, e o feedback tem sido, tem sido muito positivo, não é? Portanto, as pessoas dizem que a leitura é fácil, é agradável e que, portanto, que os conceitos se entendem. E esse era o nosso objetivo e penso que até agora foi, foi conseguido.
1: Então, agora, oferecendo-te um minuto de espaço publicitário. Convence os estudantes que estão a pensar em comprar um livro, sobre estão e estão na dúvida entre os vários manuais disponíveis, porque é que este é melhor do que todos os outros?
2: Não, todos, todos os livros que estão no mercado têm qualidade, obviamente, e por isso é que eles estão no mercado. Este livro tem as características que eu identifiquei, portanto, leitura acessível uma sequência de temas com uma interligação que é visível, com exemplos práticos de empresas reais que existem efetivamente e, portanto, para quem quer ligar-se pela primeira vez ao mundo da gestão, eu considero, nós consideramos que é uma boa maneira de o fazer através deste livro, quase que pode ser um livro de cabeceira.
1: E está disponível em todas as boas livrarias?
2: Sim, espero que sim. Às <risos> vezes há a rotura de stock, mas espero que sim que esteja, que esteja disponível em todas as livrarias.
1: passando para temas mais, mais a ver contigo, e já estávamos a falar dos teus colegas e amigos do, do livro, um dos colegas é o Manuel Portugal, e ele uma vez disse uma coisa que eu, que eu gostei muito, estávamos conversa com um colega qualquer e ele estava a dizer que não é por sermos professores que temos que ser aborrecidos, e tenho, tenho outro exemplo contrário de um colega meu, que eu não vou identificar aqui, que uma vez estávamos aqui numa, numa conferência, houve uma palestra de um, de um orador que fez algumas piadas, era muito engraçado e o comentário dele foi que uma pessoa competente não precisa de ser engraçada, não precisa de fazer piadas Qual é que é a tua posição aqui neste contínuo entre a, a cisudez e, a, e, a, e o humor? É preciso ser sisudo para ser, para ser visto como sério?
2: Eu gosto muito de pessoas com um bom sentido de humor e portanto tento, tento que rodear-me de uma boa dose de humor e de, de qualquer das formas, em termos hum, profissionais, eu, eu penso que nem nem demasiada sisudez, nem demasiado nível de, de sermos engraçados, eu, eu acredito que o bom senso é fundamental. Na, na forma como eu trabalho, eu já vi de facto outro tipo de abordagens, eu, eu, eu gosto de criar ambientes de trabalho positivos, mais do que baseados no humor ou no, no ser-se engraçado ou por outro lado na cisões eu gosto de de ambientes de trabalho positivos e tento criar o dentro de uma sala de aula ou dentro de, das organizações onde onde vou colaborando portanto este é o meu é o meu lema uh, associado ao ao ambiente de trabalho positivo eu gosto de exigência e, e portanto os meus alunos também sabem eu, eu gosto de, um, de exigência mas associado a ambientes de trabalho positivos, eu acho que isto é uma mistura é uma fórmula mágica e pode entrar o humor pode e deve entrar o humor hum, sem dúvida nenhuma
1: hum, Tu tens uh, uma grande produção uh, científica e técnica das aulas aqui das aulas que cá em Coimbra já deste aulas em, em Macau, escreves vários livros, publicas artigos, orientas, orientas estudantes de mestrado, nomeadamente, que técnicas, práticas, aplicações, truques é que tu utilizas para gerir bem o teu tempo e para maximizar a tua eficiência?
2: Hum, eu sou péssima a gerir o tempo. Mas, que... mas gosto de, de, de assumir muitas responsabilidades e se for preciso trabalhar fora de horas para atingir os objetivos eu, eu, eu faço sem problema nenhum. Com os meus alunos, com os meus projetos, normalmente defino metas parcelares. E é assim que, que eu vou, vou gerindo o meu tempo e os meus projetos um, e atingindo as minhas metas. Um, portanto, metas parcelares, uh, objetivos parcelares e, portanto, penso que é uma forma de, de conseguirmos chegar ao objetivo final de cada uma das tarefas, quer sejam as orientações ou os livros ou os artigos, um, contar sempre com alguns desvios que existem, não é? Mas de qualquer das formas, nesta nossa vida onde temos que trabalhar a nível da gestão a nível pedagógico, a nível científico hum, com objetivos parcelares acredito que seja possível e focar-nos naquilo que é verdadeiramente essencial e coisas que podem que possam eventualmente ser supérfluas hum, ou pelo menos num plano secundário porque não serão supérfluas, caso contrário não estariam lá quero eu acreditar deixá-los para o plano secundário hum.
1: Que tarefas é que tu gostas mais de desempenhar e que tarefas é que gostas menos de desempenhar? Um,
2: em âmbito académico, sem dúvida, que uh, a tarefa que eu mais gosto de desempenhar é, é estar na sala de aula. Uh, e, portanto, a que eu menos gosto de desempenhar, se calhar é comum a muitos de nós, é lidar com toda a burocracia uh, que está que está envolvida no, no nosso quotidiano.
1: Como disseste que era ser entrevistada, já fico... Já fico satisfeito. Esse não
2: disse por cortesia, mas sim, é, é verdade.
1: Um, em que tarefas é que tu sentes que és realmente muito eficiente e que
2: a lavar a louça? Conta. Conta. Um, sou completamente um, obsessiva com o desperdício de água e, portanto, fecho a torneira, lavo com pouca água, mas a louça fica bem lavada. Ok. E a mesma coisa, em todas as atividades que envolvem okay. água e portanto.
1: Ok. Uh, e que tarefas é que tu, mesmo não sendo mais eficiente, tu, tu fazê-las, mas tu porque gostas, insistes em, em fazer?
2: Adoro dançar, não sei se pode dizer. Ok. Aqui também. Adoro dançar, é uma das tarefas que. Enfim. Tarefas. É? Tarefas com, com muitas aspas, não é? Um, mas tenho muita dificuldade. Um, das áreas que eu menos gosto de fazer é a avaliação dos uhum. outros. Temos que a fazer, obviamente, mas é das que eu menos gosto de fazer. Claro, temos os critérios, as grelhas, um, os pesos, para que, mas é das atividades que menos gosto de fazer e penso que mesmo nas organizações, enfim, é uma área muito delicada, como nós todos sabemos... Portanto, se eu pudesse não fazer a avaliação, era essa que, que eu aplicava
1: Vamos passar para aquilo que eu chamo a grelha fixa, que são as perguntas que são iguais para todos os convidados. A primeira é empresa ou guru, ou empresa e guru que tu admires. Há bocado falaste no Minzberg?
2: Sim, o Mintzberg sem dúvida nenhuma e o Jeffrey Pfeffer, Peter Drucker, enfim, há tantos nomes que são fundamentais na nossa área que eu entendo como os pensadores. Desta gestão moderna Desta gestão onde nós estamos inseridos
1: E há assim, alguma organização que tu também achas Há
2: tantas que... empresas Que me lançam Mas agora vou escolher uma portuguesa Cujo projeto Cujo, cujo percurso tenha sido a Marti, O grupo Martífero é, Portanto Sem dúvida que é um exemplo de, de sucesso E que muito nos deve orgulhar
1: Para além do gestão empresarial Um livro que toda a gente devia ler um, técnico ou não? Não tem que ser técnico.
2: Tantos livros. O um livro que todos deviam ler, eu não sei responder. Mas há livros que são essenciais, como... Uh, enfim, um, todos os livros do Peter Singer, o um, livro do Sun Tzu, uh, A Arte da Guerra, um, todos os livros enfim, sobre esta nova abordagem mais do norte da Europa, sobre o IG, enfim, há um conjunto de livros que eu suger... poderia sugerir, para... nesta, nesta nossa vertente mais da gestão barra gestão de pessoas, gestão do capital humano.
1: Uhum.
2: Um... Todos os outros autores, Clarice Lispector, por exemplo, ou um, recentemente ando a ler os trabalhos Os livros da Lúcia Berlina Enfim, são outra, outras realidades Não técnicas Mas que Enfim que, que ficam como sugestões
1: Um conceito ou uma prática de gestão Que tu vejas mal compreendida pela, Pelas pessoas em geral
2: um, não sei se vejo como uma prática mal compreendida, mas vejo a função de dirigir da gestão, portanto as questões de, a, de trabalhar a motivação, a liderança, a gestão dos conflitos dentro das organizações, o fenómeno de grupo formal barra informal dentro das organizações, penso que todas estas áreas têm espaço para ser mais e melhor desenvolvidas
1: e agora um conceito ou uma prática sobre o qual tenhas mudado ideias que eu já tenha deixado que faz sentido e agora não acho, ou vice-versa
2: tem um conceito que não, não, não considero que tenha deixado de fazer sentido mas que é um conceito que foi enriquecendo e que tem outras componentes à sua volta que temos que prestar atenção, que é o conceito da eficiência obviamente mas, hum, e portanto a eficiência hum, em termos económicos, em termos de energéticos, etc., mas a evolução e a complementaridade deste conceito com as questões da sustentabilidade, do social, do ambiental e do económico. E, portanto, não nos focarmos numa eficiência num determinado só aspecto, mas sim a evolução para os conceitos da, para a abordagem da sustentabilidade. É, é algo que faz sentido para mim.
1: Se nós colocássemos um placar, um autotórico, à saída ou à entrada de todas as escolas de gestão do país e tu pudesses lá colocar uma frase um conselho a dar aos estudantes para eles verem todos os dias qual é que seria esse conselho?
2: Posso dar vários, é um placar okay. muito grande é um autor muito grande um, <risos> um placar imaginário, Resiliência também. trabalho em equipa ética e sustentabilidade obviamente um, daria outro conselho que é Ler, ler muito, ler livros, ler uh, jornais, uh, ler notícias uh, em suporte físico ou digital. Um, e daria uh, um outro conselho que é aos, nossos, aos alunos, envolvimento desde já com as organizações porque esta ideia da gestão quer dizer, a gestão não se aprende dentro de uma sala de aula e portanto nós precisamos nos envolvermos de algum modo com a realidade portanto, envolvimento com as organizações e um hum. outro conselho que é para
1: o nosso, viver, para o nosso mega viver.
2: portanto o nosso mega placar não okay. sei, há tantos conselhos que eu uh, poderia dar
1: se calhar ficamos por aqui não, se calhar já chega em,
2: ter em termos de placar
1: está a ficar um placar muito grande depois. Qualquer problemas também de sustentabilidade. Finalmente, a última pergunta, uma música para concluir o programa?
2: Tu só fizeste perguntas difíceis porque todas elas têm muitas respostas e esta também tem muitas respostas. Podemos escolher quatro? Não, então vamos nos focar numa das minhas bandas preferidas, que são os Velvet Underground ou Sweet Nothing.
1: parece uma, uma excelente forma de concluirmos o programa. Então, António, mais uma vez, muito obrigado por teres uh, aceito este convite de estar no Business as Usual. Obrigada, eu. E continua então a criar uh, ambientes positivos para, para a aprendizagem. Conto para contigo,
2: conto contigo para essa a a a criação. Combinado? Obrigada, Vai, obrigada António. Boa. Obrigada.
1: E assim concluímos mais um Business As Usual. Este programa foi especial porque, para além da excelente companhia, voltou a ser transmitido em FM, para além da internet e da app. Qualquer que tenha sido o meio pelo qual vos chegou o programa, espero que tenham apreciado. Nós voltamos daqui duas semanas. Por agora, fiquem com How oh Sweet Nothing, dos Velvet Underground.